0: Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie. Welkom bij Brasserie Brabant en welkom in het tweede deel van de podcast met als onderwerp is Antwerpen nog een Brabantse stad. Terug bij mij zijn uit Noord-Brabant onze volkszanger en dialectspreker Ramon. Dag
1: Ramon. Goeiedag, Christophe.
0: En ook nog steeds bij ons onze rasversteller en de breugelkinner en geschiedeniskinner Rudiger Wouters. Dag Rudiger.
2: Dag Christophe, dag Ramon. Hallo.
0: We hadden het vorige keer onder andere over de handelsbeurs. Nu, als je in de beurs uh, binnen staat en je kijkt, als je via de meer naar binnen komt en je kijkt dan naar rechts, dan zie je een, een, een stuk kaart van de Nederlanden. En je ziet daar dan Antwerpen. En dan, als je iets rechts naar boven kijkt, dan zie je een andere Brabantse belangrijke stad, ook duidelijk in het groot aangegeven Sertogenbos. Nu, die kaarten, die zijn prachtig geschilderd en... Maar er was ook in Antwerpen een, en in Brabant zelf een, een, een belangrijke industrie voor de, de, de drukkunst.
2: Die Brabantse economie en die, die economie in Antwerpen, met die, dat begint met een jaarbeurs. De, de jaarbeurs van Antwerpen en van Bergen-op-Zoom, die van Antwerpen wordt altijd maar groter en maar langer. Dat wordt dan een echte beurs, een beursgebouw zelfs en een. He, de, zo, en dan zijn we terug aan de handelsbeurs waar je het over hebt. Mm -hmm. Nu, de, daar zie je bijvoorbeeld ook... Uh, als er handel is, zijn er routes nodig. Hè? Er was ja. bijvoorbeeld een handelsroute, een Hesse-route, Antwerpen-Constantinopel. Er is een Via Brabantia die door Duitsland richting Oekraïne gaat. Je had de Schelde die het noorden van Europa verbond met het zuiden van Europa. Allemaal belangrijke dingen. Dus er was een soort uh, ja, de spin in het web effect. Ja. Die, die beursactiviteiten, dat brengt geld mee. En geld brengt welstand. Dus men, men wil dat ook laten, laten zien en we willen ook mee genieten. En dan krijg je een golf van, van kunstliefhebbers. Dat is trouwens ook een, een heel boeiende, boeiende evolutie. Tot, tot dan wordt alle kunst ook meer gemaakt in opdracht van kerken en van adel. He, je hebt een kerkgebouw en daar wil je een beeld of een Kruisbeeld hangen over het adel. Of je bent van adel en je wil een, een, een wandtapijt aan de muur voor de, tegen de kou. En dat mag liefst ook nog mooi zijn en status uitstralen. Mm -hmm. En je wil ook nog een schilderij van, van, een, van je, je dochter laten maken, zodat als ze je, als je uh, een, een huwelijkspartner zoeken, dat men dat kan zien. Hè? Dus ja. Dat is tot aan de kunst. Maar op dat moment ontstaat er. In plaats van een vraaggedreven kunst, een aanbodgedreven kunst. Kunstenaars beginnen werken te maken en zetten die in een winkel klaar, ook quatre in de vierde winde. Eigenlijk, ik noem dat ongeveer de eerste kunsthandel uh, die, er, die er bestaat, hè, die is daar dan in Antwerpen. En daar vind je schilderijen en prenten en zo verder die je kan kopen. Die printen moeten gedrukt worden, die printen moeten gegraveerd worden. En zo ontstaat er een enorme kunstenaarskolonie. Nu, die mensen die rijk zijn, die willen ook een schouw. En dan moet een mooie Brabantse schouw worden. Hè. Dan wordt de beeldhouwers hebben hun werk. Hè. De jongeling is een zeer rijke bankier. Zijn broer is beeldhouwer. Die gaat trouwens met Breugel mee naar Italië, vermoeden we. Dat soort. Er zijn een heel. is een band een, een smeltkroes waar dingen elkaar beïnvloeden, hè? geld, uh, smaak. Hè? En dan heb je, waarom maken ze dan bepaalde werken? Ik denk dan omdat je vraagt achter Bruegel. Bruegel maakt enorm gedetailleerde werken, enorm. Eigenlijk is Bruegel een miniaturist die mm -hmm. op maxi doeken werkt. Ja. Hè? Stel je voor, hoe ging dat dan? Zo iemand uh, als jongeling die heeft dan een buitenverblijf, uh, in de buurt van Bergen ergens. en die uh, nodigt gasten uit, en die mensen komen aan tafel. Ja, er is geen tv, er is geen voetbal over wat hebben die mensen het, over godsdienst, over de toestand van het land en van de handel en zo. En dan gaan ze na de maaltijd aan zo'n schilderij staan, en dan krijg je uh, een gesprek over wat zie jij daarin, en dan, daarom noemen we dat ook conversation pieces. Oh ja, Ah, Niet zomaar ja. eenvoudige doekjes van iets moois. Een, een landschapje. Nee, nee, dat, dat, daar moet over gesproken worden. En, en iedereen mag daar het zijde in zien. Dat is multi-interpreteerbaar.
1: Ja. Dus, dus, dus Breugel was ook nog wel iemand die wist wat hij commercieel moest brengen. Was, was, hij uh, kwam op het juiste moment, op de juiste tijd om... Uh, die, ...die nieuwe klassen van mensen te kunnen bedienen. Brogel is bovendien een genie, hè? Ja, en hij heeft ook heel veel genieën geproduceerd, ook nog... Uh, ...aan uh, kinderscharen met uh, gelijke talenten.
2: Nu, om, om, om terug een beetje in helikopterzicht te krijgen... ...wat gebeurt er dus? Je hebt daar Keizer Karel, je hebt Antwerpen, je hebt Brabant... ...maar dat staat niet alleen. Eigenlijk is op dat moment Brabant uh, een centrale uh, ja, plaats... Voor een rijk, want keizer Karel is uh, de neef van Maximiliaan van Oostenrijk, Hongarije. Die hebben uh, gebieden in Spanje, hè, want zijn vader is in Spanje gestorven en uh, die hebben ook nog Italië. Mm -hmm. En ondertussen hebben ze uh, in Zuid-Amerika, en keizer Karel stuurt trouwens schepen naar de Noord-Amerikaanse Noord kusten om die te verkennen. Uh, de Caroline Eilanden zijn genoemd naar Keizer Karel. Oh. De Filipijnen zijn genoemd naar zijn zoon Philips. Het is, uh, Keizer Karel is een globalist. Hè? Die man is, wij, wij leerden op de school, de man waar, die had een rijk waar de zoon nooit ja. onderging. Dat klonk heel poëtisch, maar het was een was enorm rijk. En je hebt daar ook een soort imperial stretch: overstretch. Hij is. Hij is hij heeft te veel te beheren met te grote afstanden. Hij doet zijn best. Hè. Hij zal bijvoorbeeld de familie Tassi, Taxis, Turn Taxis, hij gaat de familie Taxis een opdracht geven om een postsysteem te werken waarin een brief van Brussel in Parijs moest zijn op 24 uur. Dus die gaan dan postkoetssystemen maken waarbij je om de zoveel kilometer een halte hebt, paarden verversen en al die dingen. Dus dat, daar ontstaat een enorm netwerk Waar wij weinig over weten. Maar het is enorm boeiend om te zien hoe, hoe daar het nieuws gaat, dus ook sneller reizen. En dat nieuws dat moet dan weer gedragen worden. Nu, wij hebben computers, toen hadden ze papier, hè, dus echt ja. gedrukt. Antwerpen zat vol drukkers. Hè. Er waren overal wel wat drukkers. In Parijs waren er drukkers en zo, maar in Antwerpen waren er bijna 200. En, en niet van de minste, hè. om een voorbeeld te geven, de man die de Engelse Bijbel... Voor het eerst, of de Bijbel, voor het eerst in het Engels vertaald heeft, tiendeel, die heeft dat in Antwerpen, die woonde, die zat in Antwerpen. Uh, is daar trouwens gepakt door een spion van de bischop van Engeland. Toen hadden ze ook al James Bonde, uh, uh, is gepakt, naar Vilvorde gevoerd en heeft daar de Koude Brandstapel gehad. Koude Ken Brandstapel? Die? Ja, klinkt ook, klinkt ook niet prettig. Wel, we wurgen u eerst en dan branden we u pas op. Dat is oh, de klas. Dat, oh ja. dat is humaner. Ja, absoluut. Mocht niet gedrukt worden, werd wel in Antwerpen gedrukt. En werd in de lading, in tonnen, in, onder de lading, waar Engeland vervoerd en clandestien binnengebracht. Ja, Keizer Karel wilde dat wel niet, maar liet eigenlijk Antwerpen toch nog redelijk rust. En in Antwerpen hadden ze een soort beleid van hoe kunnen we het kunnen we ervoor zorgen dat het niet uh, de spuigaten uitloopt. Ja, er was ook een soort vrijheid van denken, je had anabaptisten, je had uh, uh, protestante lutheranen, dus je had de calvinisten die veel militanter waren en die eigenlijk gewapende hand de macht wilden nemen en, en totaal, hè, dus, uh, je, en zo verder. Ja, je had, uh, de, de loodgieter uh, had, Alois had zijn eigen godsdienst ontwikkeld. We hadden het huis van der liefde. Uh, dat waren een soort humanisten, mensen die gestudeerd hadden en verstand hadden. En die eigenlijk zeiden van, we gaan niet, niet echt een godsdienst. Een soort stijl van, we blijven redelijk en humanist. We komen er niet te veel voor uit en we proberen het verstand te laten zegenvinden.
0: Ja, dat wordt ook redelijk... Uh, centraal behandeld in, in het boek van Jeroen Olieslaugers, waar we ja. het er straks over hadden. En ja. in zijn boek zie je ook hoe dat het eigenlijk tot, tot uh, overdruk komt en de boel toch nog
2: ontploft eigenlijk. Ja, dat is een heel proces geweest. Ik wil even, even nog toch wel zeggen, dus onderschat niet wat hier gebeurde. Hè. Dus, uh, wat je trouwens in Jeroen zijn boek ook uh, mooi uitgericht vindt, is de rol van, van wetenschap. Hè. Die, mm -hmm. Alleen Vesalius, had, ja, Ortelius bijvoorbeeld, Ortels, hè, een man die, die kaarten in samenleving ik met Mercator kaarten maakte, inkleurde, uh, en die ook voor de eerste atlas zorgde van zeekaarten, in ja. oprecht van, van een reder. Uh, een reder met honderd schepen. En daarvan is de kleindochter getrouwd met Oliver Cromwell in Engeland, die daar de, de macht genomen heeft. Ik bedoel, waren, dat, dat was een soort... Ja, onderhoudse beweging, die altijd maar groeide. Ik ga terug naar dat beeld van die vulkaan. Er broeide, er groeide het, het, ja, het giste. Mm -hmm. ja. He, ondertussen hadden die mensen, zagen de, de Portugezen met suiker aankomen, ja, ze wilden mm -hmm. dat zelf. Dus ze gaan zelf naar de Canarische eilanden om daar plantages te doen. Nu, de Portugezen zijn gewoon naar Brazilië gegaan, daar hadden ze zeer veel ...ruimte om nog meer suikeriet en Cuba. Maar uh, dat ging tamelijk ver. Er is op een bepaald moment iemand zelfs met een vloot naar, naar de Canarische eilanden gegaan... ...om die te nemen. Hij wilde zich heer van de Canarische eilanden noemen. Een handelaar hè, uit Antwerpen.
1: Ja. Dat is eigenlijk een redelijk onbekende geschiedenis, denk ik, voor, voor de meesten... Dat, dat... Ik zou het bijna het, het, het vroeg koloniale verleden van, uh, van Brabant of, of misschien zelfs tegenwoordig België te, te noemen. Ik, ik, ik ben altijd opgevoed met uh, dat waar de Nederlanders sterk in waren natuurlijk. Of Noord-Nederland met uh, de Surinaamse geschiedenis, Indonesië en dat soort zaken. Maar ik heb hier weinig weet van uh, dat de Filipijnen van Philips komen. Vind ik een, uh, dat vind ik een mooie les, dat wist ik niet. Dat kan door de suikerriet neem ik aan, toch? Dat zal vooral de concurrentie met de, met de Portugezen?
2: Ja. Ja, die concurrentie, bijvoorbeeld de Portugezen, vaarden op Afrika en brachten dan paradijszaad mee. Een, een heel lekker kruid, dat we niet meer kennen, maar dat werd hier gebruikt om uw eten te kruiden voor er peper was uit het Verre Oosten. En het is een beetje pikant. Hè. Je kan het malen en uh, het geeft smaak aan je eten. Uh, wat je ook ziet is, is, wat ik heel belangrijk vind, is de rol van immigratie. Hè. Antwerpen was een smeltkroes ja. van talen en culturen. Hè. De Portugezen mm -hmm. kwamen naar hier. Ze brachten uh, rozijnen mee. Ze brachten kaneel mee. Uh, wij eten bij onze bakkers in Brabant nog, vinden wij nog vaak een bolus. Een ronde koek met... Uh, met rozeinen in, dat bolus is het Portugese woord voor koekje. Er kwamen joden naar hier uit Spanje, die, dat noemden we dan de maranen, noemden ze in Spanje de maranen, die werden door onder andere trouwens Keizer Karel en zo verdreven, die werden verplicht zich te, te bekeren tot het katholicisme, die deden dat dan om het leven te, te behouden, hè. Maar ze werden daar nog niet vertrouwd. Hè. Een verplicht bekeerde, ja, is dat wel echt. Dus die mensen die gingen ook vluchten en die kwamen dan ook naar Antwerpen. Want in Antwerpen was er een soort vrijheid. Mm
0: -hmm.
2: Eigenlijk mochten ze hier ook niet zijn van de van keizerkamer. Maar goed, hè, ik zeg het, er was een soort tolerantie. En dus, maar die mensen brachten hun netwerken, hun kennis, hun talen, hun... Uh, ja, op het moment dat Constantinopel valt, hè, ja. dat de uh, islam uh, daar, <laughs> Istanbul van maakt, dan uh, komen die bibliotheken uh, vrij met die oude rollen van Griekse geschriften, die gaan via de Arabische wereld komen, die dan in, in Spanje terecht. En, en zo via, tot, tot bij ons.
0: Ja, en zo, zo is het altijd. Dus de, de, het is een... Uh, Antwerpen en Brabant is dan een smeltkroes van, van culturen en ideeën. En een gevolg daarvan is een, is een explosie van, van cultuur en van kunst, en van verrijking en van, van vooruitgang. Het is ja. niet ondanks, maar dankzij, voor een groot deel, dat we dat, dat bepaalde kunststromingen zijn. zijn dat we, nu...
1: we kunnen daar nog lering uit trekken, denk ik, voor de huidige periode en de huidige tijd zeker en vast.
2: Absoluut. Het is, het, is, het is onwaarschijnlijk ook wat de werkstelling dat dat deed. Hè? Ja. Uh, bijvoorbeeld, in, uh, ik zeg het, ik heb al gezegd, Ik heb de as Gerardsbergen, Brussel, Mechelen, Antwerpen als productie. Nu, wandtapijten werden er gemaakt. Ik weet niet of u een idee hebt hoeveel uur, uh, een maand werk om een handoppervlak te maken of zo. Ik bedoel, dus het ontiegelijk veel werk om dat te maken, maar je hebt mensen die die wol moeten toeleveren, die die kleurstoffen moeten maken. Dus, dus op een bepaald moment is een tiende van de Brusselse actieve bevolking bezig met Gobelin productie ja. dus dat, zijn, dat zijn enorme tewerkstellingscijfers. Hè? Absoluut. Ja. In, in Mechelen, in de Antwerpse straat van het centrum richting Antwerpen, zitten meer dan 60 kunstenaars. Hè? Waaronder waar uh, trouwens nu nog een pand dat uh, interessant is om te bezoeken, dus het, uh, het vliegend beert, en dat is waar de schoolmoeder en de vrouw van, van Reugel vandaan komen, de familie Verhulst. Ja. Mm -hmm.
0: Dus de uh, verschillende mensen trokken naar, naar Brabant, uh, eigenlijk omdat het hier veel vrijer was. Dus de, de gedachten in Brabant waren eigenlijk vrijer dan in de rest.
2: Ja, er was een, een grens tussen Brabant en, Pla en de Vlaanders. Mm -hmm. En uh, ook vandaar kwamen ook mensen naar Brabant. Hè? Mm -hmm. Dus die, dat denken dat is vrij waarom... Er waren wel plakaten van keizer Karel, maar die werden door de macht van Antwerpen. En van Brabant werden die veel minder toegepast. Het was zoiets van, houd een beetje uw manieren. Hè? Ik bedoel, je kan uw godsdienst niet openlijk beleven, hè, wat een van de grootste eisen van de protestanten, van de Calvinisten was, wij willen de kerken van de katholieken. Mm -hmm. Later, na, na, na de, de revolutie en de opstand. Hè. Maar op dat moment in Antwerpen was dat zo van hou u geduist en doe maar. Hè.
0: Doe maar, uh, maar hou het wat gewoon. Hè? Ja,
2: ja. En dat heeft een traditie. Ik weet niet of je Erasmus uh, kent, Ramon. Die ja, zeker, zeker. Een uh, Nederlander, hè. De, uit uh, Rotterdam, uh, die, had, uh, die was bevriend met uh, Pieter Gillis, en dat was een secretaris in Antwerpen. En dat waren beide tamelijk geleerde mensen. En dat is interessant, omdat daar bestaat een portret van die twee, en die sturen dan naar Thomas Moor, die ze leren kennen hebben. En die vinden ze een gemeenschappelijke vriend, een humanist ook. Hè? Als cadeaus laten ze een portret van zichzelf maken, schilderen, en sturen ze dat op. Nu, die Thomas More is een, een heel boeiend figuur. Die is dus als, is kanselier geweest in Engeland. Maar als jonge, jonge ik zeggen, uh, ambtenaar komt hij naar Antwerpen om uh, overeenkomsten te maken. En hij moet hier uh, heel positieve gevoelens gehad hebben. En dan merk je, wat, wat gebeurt er daarna? Hij schrijft een boek en dat noemt Utopia. En dat boek kent... Leer je op school dat het een belangrijk werk is geweest? Um, veel mensen lezen dat dan niet. Maar als je dat gaat lezen, want dat begint dan zo... ...dat hij een ontmoeting heeft aan de ingang van de kathedraal van Antwerpen... ...met uh, de meneer Raphael uh, Hitlodeus. En die uh, beschrijft een gebied een, een, waar alles utopisch is. In, die, in dat boek zit zelfs een kaart. En wat gek is al de namen op die kaart er is geen enkele stadsnaam die bestaat het zijn allemaal uitgevonden namen maar de vorm van het gebied doet wat denken aan Brabant uh -huh. Utopia Thomas Morgen komt naar uh -huh. hier om u maar een beeld te geven van hoe, uh, hoe mensen ontwikkelingen zagen en hoopten op, uh, op die vrijheid op, op die denken, ja. de vrijheid van denken en een ander, wat er ook gebeurd is bijvoorbeeld mensen gingen van hier uh, kunstenaars zingen vanuit Brabant naar Italië. En dan komen ze terug. En een aantal daarvan gaan uh, alla maniera de, op de manier van Raphael schilderen, manieriste noemen we dat. Breugel niet, Bruegel En een aantal anderen blijven bij hun manier van werken. Maar als je dan die werken van Breugel bekijkt die hij maakt in Italië, dat is gek, hij schildert. Forte, Messina, een zeeslag. Hij schildert de schepen zo getrouw dat hij ze kan nabouwen. Het is recent uh, zelfs nu wetenschappers die een theorie hebben dat hij eigenlijk een soort. in opdracht inlichtingen verzamelde. <lacht> ja. wat, wat vaak gebeurt. Op het moment dat hij terugkomt in, in Antwerpen in 1954. dan is hier een Waalse immigrant actief. Uh, wij noemen die hier allemaal van Schoonbeke, maar die zijn echte naam was Du Bo Rousse, uh, Rousseau van de mooie, het mooie beekje. Klinkt ook eens, uh, uh... En die krijgt uh, van keizer Karel de toelating om zijn naam te vernederlandsen. Kun je dat denken? Dat is <laughs> toch wel leuk, hè? Mensen wilden een Nederlandse naam. Ja, en die ontplooit hier een activiteit Het uh, is moeilijk uit te leggen, maar Heel de stad ligt ondersteboven. Hij bouwt daarbij nieuwe wallen. Hij bouwt een nieuwe stad met, uh, met watervlieten om, om de handel en, en de scheepvaart te vergemakkelijken. Hij revolutioneert het, het brouwerswerk. Uh, en dat is ook misschien iets om eens in een uitzending het over te hebben over de Brabantse bieren. Hij oh, dat wel ja. hoe hij, hij, hij laat een kanaal afleiden om water tot in een gebouw te brengen waar het met een paard naar rondloopt grond loopt in een tredmolen, het water opgepompt wordt om de brouwers zuiver water te geven. Dat soort technologie. Uh, hij heeft zijn eigen steenbakkerij, zijn eigen schepen, dus het is een, een enorm... Uh, oh ja. het, is, het is een industrieel eigenlijk afhaalende letteren dus? Ja. Maar er wordt, eh, omdat de mensen worden gek gemaakt dat ze een pintje een, een, een cent meer gaan moeten betalen. En dus komt het volk, de broers jagen het vlok in opstand. <lacht> en hij wordt verjaagd. <lacht> ja. Je bent nooit zat in eigen land, zegt men dan. Hè? <lacht>
0: maar, u had het daarnet over. Over hoop, dat, dat leefde toen in de eh, hoop op een, op een betere wereld. Is er hoop voor de toekomst? Voor, voor Brabant? Raken wij ooit van de vervlaamsing en de verhollandsing? En voor een stukje de verwaalsing misschien ook, vanaf? Komt er ooit een moment dat we terug dat Brabantse meer kunnen, kunnen, kunnen terug... De, de, de zijn plek in de geschiedenis geven, dat het echt wel verdient?
2: Dat die, de vervlaamsing, het, het feit dat men Brabanders en Limburgers Vlamingen gaat noemen, of dat ze zo recht Vlaams zouden spreken, want wij spreken Brabants. Brabants is trouwens de, de, een van de belangrijke elementen in het algemeen Nederlands. Hè? Mm -hmm. Dat dateert dat, dat, dat heel sterk op revanche. Het gevoel van de Fransen hebben ons onderdrukt op de Franstaligen. Mm -hmm. en, en dat kan je geen honderd jaar volhouden. Hè. Dat is misschien ooit geweest. Om te beginnen was dat niet de walen hè, die dat deden. Dat waren rijke mensen, die, de elite. En die spraken Frans omdat dat een cultuurtaal was in heel Europa. Want die verving het Latijn. Ja. Als, je, als je contacten wilde hebben in Europa, moest je Frans spreken. Dus als dat revanchisme wat uitsterft en we kunnen meer uh, Belgen, Nederlanders uit eigen kracht, Brabanders bedoel ik in Nederland, op eigen kracht werken, uit eigen vertrouwen in eigen mogelijkheden, dan heb je dat niet meer nodig, dat revanchisme. En dan kan je, en Thomas, wij zijn daar nu aan bezig om duidelijk te maken dat wij Brabanders zijn, geen Vlamingen, en dat wij Brabants of Nederlands spreken. Ik, ik heb dat
1: ook altijd heel, heel apart gevonden. Kijk, in Nederland heb je nog een Noord-Brabant, waardoor mensen enigszins een beeld hebben bij wat Brabanders zijn. Mm -hmm. dat is dat natuurlijk een deel van de geschiedenis. Maar in België heb je natuurlijk Vlaams-Brabant, wat een uh, contradictie in termen zou zijn als we dit uh, met, met deze kennis van vandaag. Dat zou, uh, we, we zouden kunnen streven naar een, uh, naar een naamsverandering. Uh, het, de de schijn heeft toch is
0: toch alvast volledig voor?
1: <laughs> dat dacht ik al, Christophe.
2: Ik, uh, ik pleit heel... Ik wil, hier, ik wil u bedanken om, om uh, hier te mogen spreken. Ik wil, ik wil u uitnodigen om mee te werken om uh, ervoor te zorgen dat er een definitie komt van een Brabantse Gouden Eeuw. Zowel in handel als in cultuur, economie, kunsten, die periode 1480, 1500 tot... Voorbij 1600, hè, want Rubens werkte daarna nog, die kunst is niet stilgevallen. Maar die eeuw, die heeft, daar heeft Brabant recht op een naam, Brabantse Gouden Eeuw. Ja. Ik denk dat dat ook een motor kan zijn van Brabants bewustzijn. Mm
0: -hmm. Ja,
2: zeker, zeker. Dus uh, we
1: kunnen op zijn minst zeggen dat Antwerpen een Brabantse stad is, en sterker nog. We zouden de Brabantse Gouden Eeuw weer in zijn uh, volheid uh, bekend moeten maken bij, uh, eigenlijk bij iedereen. Hè?
0: Ja, maar ik vind een belangrijk detail. Een, een belangrijk, well, detail is het niet, meer, een belangrijk feit dat we daarbij niet uit het oog mogen verliezen, is dat die, die um, dat Brabantse plaats dat we terug willen geven aan Brabanders, dat dat niks met revanchisme of zo te maken heeft. We hebben niks tegen Vlamingen, we hebben niks tegen Hollanders, ja. we hebben niks tegen, tegen onze buren, maar wij willen wel onze, 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 de, de geschiedenis die Brabant heeft, terug zijn, zijn welverdiende plek geven dat ze verdient. En wij ja. willen niet in diezelfde uh, schuldvraag van het is de deen en de deen, het is allemaal de schuld van... Daar doen we niet aan mee. Ik bedoel, Brabant is Brabant... Er is niks Vlaams, niks Waals en Hollands Maar dat wil niet zeggen dat Vlamingen slecht zijn. Of Hollanders. Of,
1: of weet veel wie. Dat lijkt mij een, een hoopvolle boodschap voor de toekomst. En uh, laten we daar in deze podcasts nog zeer vaak bij stilstaan, Christophe.
2: Absoluut. Nee, nee, dat, dat zijn onze buren. Net zoals de Franstalige. Uh, we, we willen nee. goede contacten met al onze buren. Hè? Dat is trouwens de kracht van. Brabant is meertaligheid, is begrip, is openstaan voor.
0: Dat is net hetgeen dat, dat Brabant gemaakt heeft tot wat het geworden is. Het is net dankzij die kruisbestuiving en dankzij die verschillende invloeden en dankzij die, die, die smeltkroes van culturen dat, dat we geworden zijn tot wat we geworden zijn. En terugkeren naar een, naar een, een verleden dat nooit bestaan heeft... Gelijk de, Vlaming, de Vlaamse, in het Vlaamse gewist wordt, wordt, ge, 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 wordt een deel van geschiedenis toegeëigend die eigenlijk nooit bestaan heeft. Daar gaan we niet aan meedoen. Bedoel, de, de geschiedenis die we hebben is interessant en rijk genoeg om ze te behouden, ja. gelijk dat ze is. We moeten niet iets verzinnen, we moeten niet dingen gaan liggen veranderen. Ze is boeiend en, 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 en goed genoeg, gelijk dat ze is. Voilà.
2: We zijn het eens.
0: Voilà. Absoluut. En ik denk dan dat we hiermee deze aflevering kunnen afronden. Misschien nog een laatste vraag aan Rudiger, het is een vraag die we in een paar andere afleveringen al even aan bod laten komen, en dat is, wat is uw favoriete Brabantse gerecht? Niet het gerecht waar we het strek over hadden, hè? maar het gerecht om op te eten.
2: <laughs> ah ja, oh, ik, ben, ik ben gek van witloof en witloof is tamelijk Brabantse. Een hè? op en top
0: Brabantse ja. Uh, gerecht. Ja, absoluut. Een prachtig gerecht. Ik ben er ook geweldig fan van vooral in de rauwe versie, Dan wil ik jullie allebei nog uh, bedanken en we gaan jullie zeker alle twee nog terug zien in volgende afleveringen. Tot een volgende keer en bedankt beste luisteraars.
1: Dankjewel Dank geef.
2: Dankjewel. Uh, dank, dank u.
0: Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio en kleurentelevisie.